0: Und nun. Zwei Mann, ein Wort. Zwei Mann, ein Wort.
1: Jetzt habe ich die Uhr falsch.
0: Das wollte ich gerade auf los und das dann versauen wir uns einen Zeitplan. Das ist aber auch ein schöner Anfang. Sollen wir den drin lassen? Mit der Uhr?
1: Ja, finde ich irgendwie lustig. Gut, dann sind wir jetzt schon mittendrin in der ersten Folge. Äh, nee, gar nicht erste Folge, jetzt haben wir es komplett versendet. Äh, hallo und herzlich willkommen in der dritten Folge vom Podcast Zwei Mann, ein Wort. Dritte Folge heißt für uns schon äh, Tradition. Ja, mhm. weil ich habe mir mal sagen lassen, alles, was im Rheinland häufiger als zweimal stattfindet, ist Tradition. Das freut mich und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, Markus, freust du dich auch?
0: Ja, ich freue mich, vor freu allem fand ich den Anfang irgendwie cool, dass wir jetzt ja. eigentlich wollten wir ja wirklich anständig anfangen, aber ich finde auch mal schön, wenn man so einsteigt, finde ich auch gut. Ist mal was anderes. Fandest du nicht,
1: dass das anständig war jetzt? Doch, das war,
0: äh, schön unanständig, das finde ich auch gut. Stehe ich ja steh auch drauf, <lacht> man,
1: ja. man, das ist ja eigentlich auch nur ein Hinweis gewesen, wie professionell wir eigentlich loslegen. <lacht> 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 ja. ich, dass wir mit Stoppuhr sitzen, ja.
0: Haben wir eigentlich mal gesagt, an welchem Tag wir aufzeichnen? Das wissen die gar nicht, ne? Nee, das ist ja auch, müssen wir, auch nicht verraten. wir sind ja live, wir Richtig? sind ja live für jeden. Äh, extra Samstagmorgen um 8 stehen wir auf und nehmen live, nehmen wir auf, ja genau. Direkt, ja
1: und wenn einer den montagsmorgens hört, stehen wir nochmal auf und äh, jedes Mal auch wieder live.
0: Ja. Ja. Ja, ja, wir haben so einen das Piepser ist. und dann stehen wir auf, wenn ja. einer sagt, ich möchte das gerne hören, dann setzen wir uns hin erzählen das vom Blatt nochmal und das finde ich hochprofessionell. Ja, absolut. <lacht> Schön, haben wir doch einen schönen äh, Einstieg gefunden. Ne? Ja, finde ich gut. Hast du schon ja. was? Hast du schon was, was der erzählen will? Ja, ich ich, ich, ich habe auch was. Du hast auch was. Mhm. Möchtest du oder soll Ich. Ja, bei mir dauert es nicht lange. Ich wollte, ich wollte dem mal zuvorkommen, was was äh, ich so erwarte in den nächsten Monaten, nämlich die Wortspiele mit unserem Titel <lacht> zweimal ein Wort. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich ja. hau jetzt mal einfach die fünf raus, die mir schon eingefallen sind. Da müssen sich andere keinen Kopf drum machen. Also sollten wir mal auf Tour gehen und einen Roadmovie machen, dann ist bekannt, dann heißen wir Zwei Mann, ein Ford. Hihi, also wäre das schon mal vom Tisch. Sollten wir eine Weihnachtsfolge machen und Kerzen anzünden, nennen wir uns Zwei Mann ein Docht. Ist auch klar, haben wir auch schon durch. Krimi-Version können wir auch eine veranstalten. Das wäre dann Zwei Mann ich, ich ein Mord. Es. Genau, sehr ja. gut. Zwei Mann ein Mord. Und sollten wir es irgendwann schaffen, Horst Lichter zum Interview zu bekommen, dann sind wir natürlich drei Mann einer kocht, Ist ja logisch, also passt doch das natürlich. So, und dann habe ich noch einen, aber den werde ich nicht auflösen. Der heißt ja. äh, Zwei Mann, einer Locht. Und was das ist, kann sich jeder selbst ausdenken. Ist mir ziemlich egal.
1: Ja, für die Golffans auf jeden Fall unter uns. Achso, schön. Galant und um ja, Das, das, das wäre doch direkt <lacht> wär doch direkt mal äh, auch eine Aufgabe, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zuteilen können. Und zwar, äh, wer jetzt äh, sagt, Mensch, da ist noch einer, den. Äh, der wurde gar nicht vorgetragen, dann schickt uns den gerne oder sprecht ihn ein. Das werden wir rausfinden, ob es da noch mehr Möglichkeiten gibt. Ich glaube nicht. Also, die weißt fünf waren du? jetzt schon. Nee, also da kommt nichts mehr dran. Gut. Ne? Mir, mir fällt
0: jetzt persönlich auch keiner mehr ein. Ja, zumindest äh, ist egal. Wir lassen es dabei. Ist gut. Vielleicht kommt ja was. Warten wir mal ab. Ich bin gespannt.
1: Ich ja, auch. Wo drauf ich auch gespannt war, war tatsächlich dein äh, Musiktipp, den du äh, mir nahegelegt ja. hast. Das vielleicht auch direkt am Anfang, damit wir das aufgelöst haben. Ich habe reingehört, mehrfach, muss ich gestehen. Ich habe mir das erstmal auf die Schnelle angehört und dann dachte ich mir, nee, muss ich jetzt nochmal vernünftig machen. Und vor allen Dingen habe ich erst bei Spotify einfach reingehört und das ist nicht die Live-Version, hm. sondern das ist eine normale Version. Und dann habe ich mir nochmal den Link angeschaut, beziehungsweise angehört. Und das war Welten dazwischen, Welten mhm. tatsächlich live und äh, ich habe dann auch verstanden, was du meintest mit dieser Atmosphäre, die da zustande gekommen ist und äh, das hat mich tatsächlich auch an äh, Konzerte erinnert, wo ich früher gewesen bin und äh, sehr cool, sehr cool. Ich habe von einigen auch gehört, äh, Feedback äh, bekommen, äh, dass sie äh, Frank Turner kennen und eben äh, auch schon länger und äh, gesagt haben, sehr guter Mann und das kann ich nur Bestätigen. Also vielen Dank für den Tipp.
0: Ja, schön. Ich werde
1: weiter Frank Turner hören. Sehr gut. Perfekt
0: ich es nicht mehr. Ich finde, wenn den alle hören, will ich den nicht mehr hören. Doch, <lacht> Natürlich. Mainstream ja. ist da. ja. Nicht mehr. ist doch scheiße, macht doch keinen Bock. Ja. <lacht> <lacht> gut. Äh,
1: Was wollen wir heute machen? Ähm, hm. Wir haben ja so ein bisschen uns äh, ganz am Anfang darauf äh, verständigt, dass wir auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen. Hm. Das haben wir schon in den ersten beiden Folgen ein wenig getan, aber jetzt habe ich gedacht, äh, wie wäre es denn, wenn wir mal so ein bisschen wirklich den Vorhang lüften und mal äh, ja reingehen in unsere... Genres, die wir so machen, weil wir sind ja zwei unterschiedliche Künstler, auch wenn wir vielleicht äh, zwei Mann ein Wort haben, aber äh, das, was wir tun, ist ja ein bisschen unterschiedlich. Ja. Und äh, mich würde jetzt mal interessieren, äh, was ist denn eigentlich so, ähm, ich, ich kann dich immer noch nicht so ganz einordnen, weil Comedy bist du jetzt für mich nicht, aber du bist auch nicht so ganz Kabarett und Slam sowieso nicht. Äh, hast du da eine Definition für dich oder äh, sagst du, hm? weiß ich auch
0: nicht. Nee, ich glaube nicht wirklich und das ist auch so, die Freiheit, die finde ich gut und die möchte ich mir, glaube ich, auch bewahren und manchmal schaffe ich, glaube ich, auch das Gegenteil von dem zu machen, was Leute erwarten und das mhm. gefällt mir recht gut. Also es gibt manchmal Situationen, wenn dann es gut funktioniert an einem, an einem Abend bei einem Auftritt und du merkst, die Leute haben Lust auf das, was man macht, dann werde ich plötzlich auch mal einen Ticken ernster und versuche versuche andere Dinge, eher Kabarettistisches, was mir als Privatmensch dann auf der Seele liegt, dann in diese Figur zu packen. Äh, und auf der anderen Seite, manchmal lasse ich es auch komplett sein und will nur albern sein und nur Blödsinn machen. Ähm, wobei Blödsinn im Sinne von äh, komisch sein, die Leute wirklich zum Lachen bringen mit der Figur, fast immer geplant ist. Also da, ähm, Weil da kommt es meistens auf jedes Wort und die Pausen an. Deshalb ähm, ist das seltener improvisiert. Aber ich will mich da selbst nicht einordnen. Ich finde, das ist ein, eine Jacke, die ich mir nicht anziehen möchte. Ich habe ja ähm, über diese Social-Media-Kanäle äh, Komiker dahinter geschrieben. Äh, es gab mhm. ja mal äh, einige Kolleginnen äh, oder eine bestimmte Kollegin, die fand das ja beleidigend, als Komikerin bezeichnet zu werden. Ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ähm, das ist für mich eine Bezeichnung, die recht treffend ist. Also ich Unterhalte die Menschen scheinbar auf irgendeine Art und Weise und das finde ich, Komiker trifft es am allerbesten. Manchmal ist es Comedy, manchmal ist es eher Kabarett und es ist eigentlich auch egal, ob so die Leute haben Spaß in irgendeiner Form oder nehmen irgendwas mit und das äh, finde ich wichtig. Ich finde auch die äh, diese
1: Definition äh, mit Komiker,
0: fand ich eine sehr spannende.
1: Ich weiß nicht, äh, wer da so in der Materie ein bisschen drin ist, hat es sicherlich mitbekommen, ähm, dass das negativ konnotiert worden ist. Und ich mir dachte, nee, Komiker ist doch gerade eher das Positive. Ne? Also wenn man, äh, ich ich meine, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen kann, wenn man mal zurückguckt, aber für mich sind zum Beispiel äh, Rudi Carell ist ein Komiker oder Helge Schneider ist ein Komiker, und in die Kategorie zu fallen, ist doch eigentlich eher positiv, als hm. zu sagen, nee, das möchte ich jetzt aber nicht. Ne? Hm.
0: Vielleicht also das liegt das schwierig. Ja, vielleicht liegt das daran, dass die, ähm, dass das in der Jugendsprache oder zumindest bei den bei den jüngeren Generationen ist so, ja, du bist mir ein Komiker, ist vielleicht deshalb, was du als äh, negativ konnotiert bezeichnet hast. Vielleicht kommt das daher, ich weiß es nicht. Es ist natürlich, hm. ähm, ja, man kann das auf, auf beide Seiten, von beiden Seiten aus betrachten. Ich finde es. Äh, treffend und nicht als negativ äh, behaftet. Ne, überhaupt nicht. Wobei der der Begriff darüber, nämlich äh, Künstler oder Nicht-Künstler, das hatten wir im Trailer ja als Thema, ähm, der lustigerweise sich durch den Trailer so ein bisschen gefestigt hat. Ich habe ja immer so ein bisschen Zweifel gehabt. Wie sehe ich das? Wie fühlt sich das für mich an? Und interessanterweise kam auf den Trailer schon einiges an Feedback, <lacht> auch von Kolleginnen und Kollegen, ähm, ja. die das eher so unterstrichen haben. Du wolltest was sagen? Dann, dann nehmen wir doch einfach mal die, die Oberfrage:
1: Ist das Kunst, was du da machst? Oder?
0: Hm. Ja, nach dem, was ich ja gerade so ein bisschen anmoderiert habe, müsste ich jetzt müsste ich jetzt natürlich sagen: Ja, wahrscheinlich schon. Die Frage, die man sich aber stellen kann, ist: Warum ist das Kunst? Das, oder wo, woran macht man das fest? Nur weil man sich auf eine Bühne setzt und 50, 80, 100, 200, 400, 500 Leute unterhält, manchmal auch mehr? Hm. Äh, manchmal auch weniger, manchmal sitzen auch zehn da, das kennen wir auch oder noch weniger, ähm, die besonders <lacht> hart sind, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drauf auf diese Situation. Aber ähm, ja, ab wann ist das so? Also ich, man kann, glaube ich, ich habe heute darüber nachgedacht, man kann nicht sagen, alles was auf Bühnen stattfindet ist Kunst. Weil ich ehrlich gesagt dann irgendwann an den Gedanken kam, ja Moment, auf der Reeperbahn gibt es bestimmte Shows live auf der Bühne. Das würde ich nicht unbedingt als Kunst bezeichnen, was da mhm. abgeht, sondern das ist ja reines Vergnügen für, für beide Seiten, Zuschauer und die Leute auf der Bühne. Wobei es für die wahrscheinlich harte Arbeit ist. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es wirklich schwierig. Und ich habe bis vor kurzem, und vielleicht habe ich das immer noch zum Teil, das Gefühl, wenn man sich selbst als Künstler bezeichnet ich glaube, das tue ich im Moment mehr als vorher. Wenn man das selbst tut, dann ja. hebt man sich so ein bisschen ab. Und äh, das hat so einen Touch, so eine gewisse, ich bin Künstler, also eine, so eine leichte Arroganz. Und das finde ich schwierig. Und deshalb, glaube ich, habe ich da Respekt vor. Wie siehst du das denn bei ja. dir? Ja, ich, ich finde es jetzt ganz interessant, dass du sagst,
1: so Künstler hat, hat etwas von Arroganz. Ähm würde ich hier so halb zustimmen, weil ich immer denke, ähm, auf der einen Seite, klar, es klingt immer ein bisschen arrogant, weil äh, ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass man meint, dass auch nicht alle immer Kunst verstehen, komplett. Also ähm, mich mich eingeschlossen, ich verstehe auch nicht immer alles, was in, in der Kunst passiert, sei es jetzt in der bildenden Kunst oder eben in der darstellenden Kunst, verstehe ich nicht immer alles. Und ähm, es gibt ja so... Extrem Künstler, also die das wirklich komplett zelebrieren und ausleben und ausreizen auch. Und äh, wenn man da dann sagt, ich bin aber ein, ein Künstler und ich mache Kunst, die du nicht verstehst. Ich glaube, dann hat es etwas mit, mit Arroganz zu tun. Aber äh, auf der anderen Seite ist für mich eben eher Kunst immer das eben nicht Arrogante, sondern eher äh, Natürliche. Also was einfach da ist, was man nehmen kann, in irgendeine neue Form bringen kann und sagen kann: Hier, das ist eigentlich, äh, das ist was zum äh, alt altes Wort äh, zum Ergötzen. Also da mhm. kann ich mich dran äh, laben und das ist einfach schön, weil es einfach da ist und ich zeige es dir nur. Mhm. Ja, das ist ähm, ist aber glaube ich auch meine persönliche äh, Vorstellung von Kunst. Also ich bin ein großer Fan von der äh, <lacht> naturalistischen Kunstformel, um jetzt ein bisschen äh, Rumzublöcken. zu äh, ähm, Das heißt einfach, dass man äh, Kunst möglichst nah an der Natur schafft. Also jetzt nicht nicht im Grünen, sondern sagt, was ist natürlich? Also man sagt, äh, äh, Natur minus X gleich Kunst. Mhm. Und das heißt einfach, je näher man dem Natürlichen kommt, äh, desto mehr ist das eigentlich äh, Kunst. Und äh, so probiere ich das eben auch in, in Texten. Das habe ich schon ganz oft gesagt, wenn ich einen Text schreibe. Je mehr ich erfinde, desto unrealistischer wirkt das Ganze. Und je mehr ich in der Realität bleibe und je näher ich an dem dran schreibe oder auch nachher performe, wie es eigentlich auch wirklich passiert, desto mehr ist das für mich Kunst, weil alles andere ist ja erfunden irgendwo. und das. Äh, aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, da, da gibt es ja ganz viele Ansichten. Das ist jetzt meine persönliche. Ob das so richtig ist, weiß ich auch nicht. Ne? Das ist auch ein bisschen jetzt weit ausgeholt, glaube ich, aber ja.
0: Ja, wobei, ne, richtig oder falsch, glaube ich, spielt hier gar keine Rolle. Ne, das sind ja auch mhm. äh, Gedanken, die sich jetzt beim Formulieren auch erst zusammensetzen. Und es kann ja auch sein, dass man dass man irgendwann diesen Standpunkt nicht mehr hat. Äh, so wie ich das eben beschrieben habe, bei mir war es vor Wochen noch anders. Und mittlerweile hat sich das verändert. Ich glaube auch, hat sich auch deshalb leicht verändert, weil äh, ich das jetzt hier mit dir zusammen mache und diesen Podcast mache, weil ich jetzt die Chance habe, in einer ganz anderen Art und Weise mit unbekannten Menschen da draußen, zumeist zumindest unbekannten zu kommunizieren und das ist vielleicht ein Faktor, der vorher nicht da war, der jetzt ein bisschen dazu geführt hat. Und ich glaube, dass wir da gar nicht so unterschiedlicher Meinung sind, was das Ergebnis angeht, das, was wir, was cool. wir, was wir produzieren wollen. Bei mir war nur der Knackpunkt immer ähm, weit vorher schon, wenn ich durch die durch die äh, Straßen gehe und treffen Bekannten und der würde würde mich nach zehn Jahren wiedersehen und sagen, ah, was machst du so? Dann wäre für mich die Aussage, ja, ich bin jetzt Künstler. Sehr schwer, verstehst du? Das ist eher so der Punkt: so wie bezeichne ich mich selber? Nicht unbedingt vielleicht mit dem, was man wirklich produziert, sondern mit dem, wie man sich selbst bezeichnet, was man so für sich aufs, aufs Revers schreiben würde. Vielleicht hängt mhm. das damit zusammen. Ich glaube, aber auch das ist wieder
1: dieser Punkt, weil die Leute nichts, nicht, nichts Konkretes damit anfangen können. Wenn du Künstler sagst, also ich habe das mittlerweile sage ich, dass ich äh, freischaffender Künstler bin. Und dann gucken die einen erstmal an und sagen, äh, ne? also es hat ja auch immer was damit zu tun, dass die Leute immer meinen, äh, man kriegt nichts auf die Kette als Künstler, mhm. weil äh, Künstler immer Freigeister sind und äh, man denkt auch als erstes immer an den malenden Künstler oder die Künstlerin, äh, ich weiß nicht warum, weil äh, Kunst, äh, weißt du ja selber auch, sind eben, oder haben wir auch vorhin schon gesagt, ganz viele verschiedene Formen. Und ähm, auch mir ist das anfangs schwer gefallen zu sagen, Künstler. Also man hat dann erst immer noch so im Nachsatz gesagt, ja, kennt ihr den Poetry Slam oder ja, ich schreibe. Ja, aber da können die Leute auch nicht so viel mit anfangen. Mhm. Also ist schwierig. Ne? Deswegen ist generell, glaube ich, diese Kategorisierung, nicht nur im Privaten, sondern auch, äh, wirst du selber kennen, wenn, wenn jemand dich buchen möchte und dann sag mal, was du machst. Ja, ja. Oder ich weiß ich bei dir, ne, was, was sollte ich bei dir, ähm, als ich, dich angekündigt habe bei uns auf der Bühne, wusste ich nicht, was ich dahinter schreibe. Ne? Ich hatte dann irgendwann hatten wir uns auf, auf Kölsch-Kabarett irgendwie oder Kölsch-Comedy, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber es ist schwierig, ne? Weil was macht man mit einer Kategorie, die es nicht gibt? Die kann man nicht. Ähm, beschreiben. Ja, oder und so das ist, ist das eben, was, was tun wir denn? Ne? Also mhm. es ist ja, du kannst ja nicht sagen, ich, ich bin der, der auf der Bühne sitzt und was erzählt.
0: Also ich glaube, das es, ist, ja, ja. Ich, ich, ich glaube, es gibt es schon, aber es ist dann nicht so bekannt, dass das, äh, also es ist nicht so leicht zu beschreiben, weil es nicht äh, vielleicht so mainstreamig äh, mainstreamig ist, was man da eben tut. Und mhm. ich was ich festgestellt habe, und das wirst du vielleicht ähnlich kennen, wenn man länger dabei ist und sich dann so seine Sporen verdient hat, und das heißt, man hat verschiedene Bühnen bespielen dürfen und man hat vielleicht auch den einen oder anderen Erfolg verbuchen können, und auch eine gewisse Art der Kontakte knüpfen können, so in der, in der Branche, dann fällt es mhm. einem auch leichter zu sagen, wenn man damit anfängt, und man geht so auf die ersten offenen Bühnen und weiß überhaupt nicht, funktioniert das überhaupt? Wie, 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 kann das funktionieren? Was muss man da wirklich machen? Und wie komme ich überhaupt an andere Auftrittsorte? Das ist ja ein Weg, den, den alle irgendwie kennen. Und dazu sagen, ja, ich bin Künstler, fand ich total, wäre, wäre ganz, ganz weit weg gewesen. Jetzt, irgendwie nach fast fünf Jahren, fällt mir das schon leichter, weil ich dann, ähm, so mal durch die, durch die letzten Jahre gucke und sehe, wo habe ich überall gespielt? Wen habe ich auch alles kennenlernen dürfen? Den einen oder anderen Wettbewerb auch gut ähm, äh, absolviert und dann fällt es einem leichter, auch zu sagen, ja, wahrscheinlich bin ich schon, weil sonst äh, würde ich jetzt nicht, wenn ich zurückgucke, das sehen. Und das, ähm, ja, und das wirst du vielleicht kennen, was, wenn du sagst, ähm, du hast dann den Bekannten oder so, erzählst ja, ich schreibe, dass, äh, ja, was denn, da jeden Tag dein Diary oder was, ne? Also dein Poesiealbum und herzlichen Glückwunsch, das ist ja wohl gar nichts. Und auf einmal kommst du vielleicht ums Eck und sagst, ich habe auch schon ein oder zwei Bücher veröffentlicht. Oder ich habe auf der und der Veranstaltung mit mit dem und dem zusammengearbeitet. Oder ich gebe sogar Workshops. Und dann kommt so, ach ja, cool, in, in Klammern, ja, dann ist das ja scheinbar ernst. Und dann bist du ja scheinbar wirklich irgendwie professionell und Künstler, weil sonst würdest du ja äh, das und das gar nicht schaffen. Das äh, mhm. sind auch so die Sporen, die man sich vielleicht dann verdient hat. Vielleicht braucht man das auch für sich und sein, sein Selbstwertgefühl, weil ich glaube, dass ähm, Menschen in dieser Art und Weise, die künstlerisch tätig sind, sind oft sehr zarte Seelchen, zumindest ähm, merke ich das selber sehr, sehr häufig und mit vielen, mit mhm. denen ich mich unterhalte, die kennen das ähnlich, dass das äh, nicht so ist, dass man da immer breite Brust und, und drauf geschissen, sondern das sind auch echt manchmal harte Zeiten. Vielleicht kommen wir gleich noch drauf, wenn es um die Situation so nach dem Auftritt geht, da äh, gibt es ja nicht selten Momente, wo man sich dann ähm, nicht immer so bombastisch geil fühlt, weil der Fall zwischen war wahnsinnig cool auf der Bühne und dann Sitzt du allein im Hotelzimmer, ist schon sehr groß. Da muss man auch, muss man auch mit umgehen lernen, zumindest ist das meine Erfahrung. Ja, aber das, was wir gerade gesagt haben, ist für mich
1: auch immer noch irgendwie so schwierig einzuordnen, dass man irgendwie immer diese Wertigkeit der Kunst, die man macht, auch mit Erfolg verknüpft bekommt. Ja, also, wenn ich jetzt, ich kann nur jetzt in dem Fall von, von meinem Fall, gerade Poetry Slam ist ja nun mal ein ein Wettbewerb und da ist immer die Frage, äh, was ist denn jetzt besser oder wer ist denn jetzt die oder der größte äh, Kunstschaffende mhm. gerade auf der Bühne, der, der oder die, die nachher äh, gewinnt, weil das ist ja jetzt Kunst und äh, die derjenige, ähm, die eben letzter wird oder der letzter wird, mhm. ist dann kein Künstler, mhm. weil eben da kein Erfolg dran geknüpft ist ne? und das ist, äh, ja, weiß ich nicht, ne? also macht man Kunst wirklich nur dann, wenn man ein Publikum dafür hat oder Abnehmer findet? Oder ist eben Kunst das, was man für sich einordnen kann und sagen kann, wenn, wenn ich mit mir zufrieden bin, ist das das ist dann die Kunst, die ich mache. Und dann ist das auch egal, was die, die anderen sagen. Ne? Hm.
0: Ja, und also ich glaube auch, dass äh, zum Beispiel solche Wettbewerbe, die du ja ansprichst, die ja beim Poetry Slam anders verlaufen als ähm, irgendwelche Comedy- oder Kabarettwettbewerbe, das ist äh, auf der einen Seite Zufall, welches Publikum sitzt da, auf der anderen Seite ist es auch eine Tagesform und keine Ahnung. Also es ist, vielleicht auch manchmal hat man ein bisschen bessere Karten, wenn man entweder total bekannt ist oder total unbekannt ist. Und mein, mhm. mein Eindruck war, äh, total unbekannt zu sein, wie jetzt beim, beim letzten äh, Wettbewerb, ähm, da war das, war das gut, dass mich keiner um den Zettel hatte und äh, wir waren zu dritt. Und das war war für mich dann äh, unerwartet, das War total knapp, aber es war unerwartet, vielleicht auch so ein mhm. bisschen Bonus, ach den kenne ich nicht und äh, ja, dann ist das auch mal ein Neustart für, für alle, die das dann das erste Mal sehen, ich, ich weiß es nicht. Aber das hat mit Qualität, finde ich, auch nichts zu tun, aber du wirst ganz, ganz oft danach bewertet, das ist das, was ja, ab, nicht was absolut. nicht fair ist.
1: Ja. ja. Ja, und eben nicht nur du selber, sondern eben das, was du tust. Weil dann gesagt wird ja, was du da auf der Bühne machst, das, das kann ja nichts sein, weil du noch nicht äh, Wettbewerb XY gewonnen hast. Genau. Ja, aber vielleicht ist das, was äh, an an Qualität ist, also bei bei uns zum Beispiel der Text, ne? ich sage immer literarische Texte, die wirklich einen literarischen Wert haben, die einen Inhalt haben, die werden auf einer Bühne nie, also ich sage jetzt mal auf der Mainstream-Standardbühne, werden die nie so durchschlagen wie ein Text der eben kommerzieller gedacht ist, eben mhm. einfacher zu denken ist, schneller, vielleicht auch lustiger oder offensichtlich trauriger. Aber dieses ganze Versteckte irgendwo und wo man sagt, das hat irgendwo einen literarischen Wert, das ist für mich Kunst, das
0: funktioniert auf der Bühne im Wettbewerb seltenst. Mhm. Ja, ja. Und da finde ich, sollte man den Hut vorziehen, wenn du als Künstler sagst, ist mir aber egal, ich mache das, weil ich es gut finde. Und dann machst, mhm. du nicht, machst du dich nicht abhängig von den Leuten, weil du sagst, mir geht es um das, was ich machen möchte und deshalb mache ich das genau so und nicht anders. Natürlich kann man seine Meinung ändern und sagen, ich verändere was an dem, was ich mache. Aber grundsätzlich bleibst du dabei. Also du gehst auf eine Bühne und sagst, ich muss nicht zwingend den Leuten da gefallen, zumindest nicht so weit, dass ich bei denen jetzt gewinne. Sondern du sagst, mein Text ist so und so angelegt und den bringe ich jetzt auch ganz genauso. Wenn du hochgehst, um zu gefallen, dann funktioniert es oft nicht, weil es dann nicht echt ist. Und das sieht man, äh, wenn du dir offene Bühnen anguckst, das äh, kennst du ja auch sehr viel, auch diese ganzen Kunst-gegen-Bare-Shows, die ja auch überall stattfinden. Ja. Da äh, gibt es viele, die kopieren einfach eins zu eins, nicht inhaltlich, sondern die Art und Weise. Die machen Stand-up wie? Die kannst du eins zu eins, äh, kannst du die im Grunde genommen äh, kopieren und siehst genau wen die gut finden und das äh, ist auch sichtbar und hörbar das, du siehst es in in allem Habitus Art zu sprechen dann wie hart werden auf einmal äh, die Texte dann sind plötzlich da junge Leute die auf einmal Dinge auf der Bühne erzählen wo du hinter der Bühne sitzt und dich das zuckt dich zusammen und denkst die hat das jetzt nicht wirklich gesagt die hat das nicht x also müsst ihr müsst ihr jetzt piepsen ich sag die Wörter jetzt nicht ja. so nach dem Motto ähm, je mehr du auf die Kacke haust, umso besser, umso besser ist das, wo ich dann denke, nee, es ist nicht gleichzusetzen, wenn Person X das macht oder wenn du das machst. Das, hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Diese Fallhöhe hast du gar nicht, weil du noch nicht so lange im Geschäft bist, weil du dir das irgendwie noch nicht erarbeiten kannst. Du hast diesen Status irgendwie noch nicht. Das äh, kann ich nicht anders beschreiben. Das ist so viel zu drüber, viel zu krass und viel zu heftig, wo ich immer denke, warum macht ihr das? Und das ist dann nur um des Gefallens willen und nicht um der Kunst willen, so wie du das beschreibst. Und dass man auch sagt, ich gehe da jetzt hoch und mach das und vielleicht ecke ich auch an oder werde auch belächelt. Und Leute, was machst du denn da? Ich, du wirst das vielleicht auch kennen. Also ich bin total oft von jungen Stand-Upern äh, belächelt worden. als die, Ich ja. habe die dann begrüßt als Markus, guten Tag, da haben wir uns unterhalten und dann eine Stunde, zwei Stunden vorher, ne, bevor es dann losgeht. Und irgendwann hieß es, wer, wer kommt denn dran? Ja, du, 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 alles klar, Reihenfolge, und dann war ich irgendwann so soweit, habe mich vorbereitet, meine Jacke ausgepackt, die Brille aufgezogen und dann haben die mich angeguckt und sagen, was machst du denn jetzt? Also, spielst du eine Figur oder was? Hm, ja, was macht die so? Ja, ich Keine Ahnung, Müsst du, musst du gucken? Und das war ganz oft so, dass ich das Gefühl hatte, die gucken mich einfach so, sagen, ja, der Opa, ne, 20 Jahre älter, mach mal lustig. Das ist natürlich umso cooler, wenn es dann funktioniert. Ähm, und dann, dann brauchst du auch danach eben nichts mehr zu erklären. Aber das ja, das ist total schwer zu sagen. Ich muss nicht gefallen, drauf geschissen. Mhm. Weil ich auch sagen muss,
1: diese Art von auf die Bühne gehen, mag ich auch sehr, wenn man unterschätzt wird. Also es gibt ja diesen Spruch irgendwie, unterschätzt mich ruhig, das wird nachher lustig. Mhm. Dass man einfach nicht direkt vom Anfang an sagt so, hier, äh, hier komme ich und passt alle auf und äh, ne, ich bin der große Zampado, sondern ruhig einfach mal sagt, äh, guck es dir erstmal an
0: mhm.
1: ne? und eben nicht direkt äh, von vornherein voraussetzt, äh, man muss einen kennen und man muss auch das auf jeden Fall mögen, was da vorne passiert oder was ich mache, sondern erstmal sagen, äh, guck es dir an, das mache ich zum Beispiel auch, also wenn ich irgendwo auf einer neuen Bühne spiele oder neue Leute dabei sind, ähm, Gerade bei diesen Mixed Shows gucke ich mir die Leute auch wirklich an ja. und kann dann ja nachher einordnen. Gefällt mir das? Gefällt das den Leuten? Äh, unabhängig davon, ob die Person jetzt äh, menschlich einfach nett ist oder ich mit dieser Person klarkomme. Ne? Das ist, ist ja einfach so, man, man trifft viele Leute und äh, einige wird man noch in 20 Jahren äh, in Kontakt mit stehen und andere hast du dann einen Abend und sagst, okay, ähm, ja. Es ist, ist vielleicht schön, was du auf der Bühne machst, aber menschlich passt das nicht. Mhm. Aber ich finde, das muss man beides eben sich auch äh, anhören und anschauen. Und dann mhm. kann man eben die Person nochmal noch mal einordnen. Und genauso sollte man das bei sich selber eben auch machen und nicht direkt von Anfang an allen sagen, hier, guck mal, ich bin aber Nummer eins und danach kommt lange nichts und dann ihr. Ähm, das finde ich eben wichtig, dass man egal, wo man spielt, auch immer alle erstmal auf null setzt. Und ja. danach, na, am Ende des Abends äh, kann man eben gucken, weil eben, wie du vorhin gesagt hast, jeder Abend ist ja auch anders. Denn mhm. ja, du kannst in, in ein und derselben Kombination kannst du vier Abende hintereinander spielen und jedes Mal äh, kommt was anderes raus. Ja. Obwohl es das fast identische Programm ist.
0: Ne? Ja. Das äh, habe ich auch schon erlebt. Ja, es gab eine Auftrittsreihe letztes oder vorletztes Jahr, vier Abende an einem Ort mit denselben Kollegen und jeder Abend war anders. Und jedem Abend hat der andere mal mehr äh, abgeliefert im Sinne von, hatte mehr, mehr Lacher als der andere. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil es nicht beeinflussbar ist. Und wenn du mit den Kollegen eine gute Stimmung hinkriegst, wo ich auch glaube, dass immer jeder mit dafür verantwortlich ist, daran teilzuhaben und auf die anderen zuzugehen, dann entsteht dann ein Gemeinschaftsgefühl auch in der Mixshow, dass du mit zwei oder drei Kolleginnen und Kollegen da ein Abend oder mehrere Abende zusammenspielst. Und dann macht das auch echt Spaß. Dann sieht man sich am nächsten Tag wieder und freut sich schon und ist dann Oft äh, traurig, dass man sagt, ja, schade, dass es schon vorbei ist, und äh, wir si hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder. Und solche Abende funktionieren meistens auch wesentlich besser, weil die Zuschauer merken das, glaube ich. Wenn hm. dann der Wechsel ist, dann wird dann an- und ab moderiert und äh, wenn dann der Moderator da ist, meistens ja. Die Stimmung ist spürbar, auch für die, für die Leute, die nicht backstage mit dabei sitzen. Das ist ähm, extrem wichtig. Ja. Ja, auch ich finde, dass, äh, also vielleicht mal
1: zur Erklärung für alle, die, die jetzt nicht so ganz in der Materie sind, es gibt eben so, so kleinere Touren, die dann von Veranstaltern organisiert werden, wo man mit äh, ja einem Pool von Musikern, ach, nicht, äh, nicht nur von Musikern, sondern Musikern, äh, Comedians, äh, Jongleure, Zauberer, Tänzerinnen, was auch immer, alles zusammengewürfelt wird und man tourt dann so von Ort zu Ort. Und ähm, auf diesen Touren äh, lernt man die Leute eben sehr gut kennen, obwohl man ja eigentlich immer nur ein paar Stunden zusammen ist. Und äh, ich habe so die Erfahrung gemacht, es ist tatsächlich, äh, wenn so ein Abend gut läuft und auch so eine ganze Woche harmoniert, dann sind das Kontakte, die sehr lange äh, bestehen bleiben. Hm. Und ähm, dann ist es auch egal, ob man sich jetzt schon Ewigkeiten kennt oder viel zusammengearbeitet hat, ne? wie, wie wir jetzt auch einige Projekte zusammen machen. Das kann aber genauso gut sein, dass man mit mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenkommt und die einen Abend sieht oder zwei Abende und dann trotzdem ein sehr gutes ähm, Verhältnis zueinander aufbauen kann und eben auch später sehr schnell wieder zusammen auf der Bühne stehen kann. Und das, finde ich, ist eben an diesen Abenden sehr schnell rauszufinden. Und äh, das ist die positive Seite. Ne? Also es gibt sicherlich auch genug äh, äh, Worst-Case-Abende, wo du denkst, äh, lass mich einfach in Ruhe. Mit dir möchte ich nicht mehr so viel zu tun haben. Kam auch tatsächlich äh, eine Frage von einem äh, Zuhörer, der gefragt hat, was ist denn so das Schlimmste, was passiert ist. Ähm, kann man das hier in so einem Podcast erzählen? Was so wirklich schlimm war, bei dir zum
0: Beispiel jetzt? Nee, ja, ich würde das, wenn, nur auf, auf den Auftritt an sich beziehen, aber nicht auf die Kolleginnen ja. oder Kollegen, die ich dann da im, im, ja. im Kopf habe. Ne? Also ja. das, äh, da gibt es natürlich, gibt es nicht wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es ganz, ganz viel Flurfunk. Gerade bei so Mixed Shows sitzt man dann zusammen ähm, und da wird natürlich erzählt. Also da ist es auch ganz klar, dass du manchmal auch nur äh, anfangen musst äh, zu, zu berichten und dann weiß jeder, wer gemeint ist. Das mhm. ist dann oftmals sehr schnell dann auch klar. Ich würde jetzt hier keine Namen nennen, ich kenne aber so diese wirklich beschissenen Abende, die kommen vor und die sind dann, auch wenn man das nie ahnt, so, dass man echt braucht, sich davon auch zu erholen. Und das ja. ist meistens dann, wenn du wenn du schon weißt, aha, okay, es ist eher Firmenfeier, Gala, Publikum, was auch immer. Das ist ja das Übliche, das kennen auch alle Kollegen, Gala und Firmenfeier wird sehr, sehr gut bezahlt, viel, viel besser als irgendwelche mix Mixshows und irgendwelche äh, anderen Solo-Geschichten, wenn sie nicht ausverkauft sind. Und deshalb machen das auch viele Kollegen. Ähm, bis jetzt sträube ich mich. Also ich habe die letzten ähm, die letzten paar Male da echt keine guten Erfahrungen gemacht und ähm, bin dann auch mit meiner Agentur, ähm, mit den MoMA-Artists, äh, so, so wunderbar in der, in der Arbeit ähm, zusammen auf einer Linie, dass wir sagen, es muss ja auch nicht sein, wir können es auch noch, wir können es auch noch lassen oder vielleicht auch nie, äh, nie machen. machen. Muss sich einfach zeigen. Aber das ist wirklich sehr bescheidene Art und Weise da aufzutreten. Und wenn du, um das Beispiel dann zu bringen, wie zuletzt mhm. bei einer Veranstaltung äh, vor, ich glaube, 500 Leute äh, in einem riesen, riesengroßen Saal sitzt, und nur äh, Azubis und junge Leute da sitzen und du sollst dann da äh, 20 Minuten spielen, du kommst raus und du hast das Gefühl, alles unterhält sich weiter. Ähm, und es ist ein Riesensaal, du wirst auch äh, auf zwei Monitoren, wirst du auch gezeigt, ganz groß, ähm, mhm. damit man auch wirklich alles von dir sieht, äh, was ja eigentlich praktisch ist, aber in dem Falle dann eben nicht funktioniert hat. Dann sind das unglaublich schreckliche 20 Minuten und da, äh, <lacht> brauchst du dann auch sehr, sehr lange, um dich davon ähm, zu erholen. Und das ähm, mhm. war dann auch der Abend, an dem ich mal wieder Alkohol getrunken habe. Und es ist jetzt, glaube ich, gut zwei Monate, genau zwei Monate ist es her. Mhm. Genau, es war ein sehr beschissener Abend und das kommt leider vor. Jetzt bist du dran. Äh, auf Gala
1: bezogen, muss ich sagen, äh, scheue ich mich auch. Aber ich hatte die letzte Gala, die ich gespielt habe, war letztes Jahr äh in, in Düsseldorf, äh, ist auch egal, was es für eine Gala war, und ähm, war sehr groß aufgezogen, eine völlig fremde Welt für mich einfach. Und ich kam ja auch am Anfang sehr deplatziert vor, weil ich dachte, ähm, äh, was suchst du eigentlich hier? Und äh, die, die Leute sind eine ganz andere Liga, die da einfach waren. Ähm, und ich sollte das dann eröffnen und ähm, muss im Nachhinein sagen, dass es so ein schöner Abend war, weil äh, ich selten von den Gastgebern, beziehungsweise in dem Fall von der Gastgeberin, so nett aufgefangen worden bin. Also wirklich, dass man, ich glaube, sie haben ein bisschen gespürt, dass ich dann mich ein bisschen unwohl gefühlt habe und die haben einen wunderbar integriert in diese Veranstaltung und ähm, Auftritt hat dann einfach mega Bock gemacht und äh, ja, ich bin dann nachher auch einfach geblieben und äh, habe diesen Abend dann noch äh, sehr, sehr genossen und auch eben vielleicht den umgekehrten Fall auch dann noch Alkohol getrunken, auch nach sehr langer Zeit. Und es war einfach sehr schön. Also es, es gibt eben, glaube ich, auch da beides. Ne? Also man, je nach äh, Veranstaltungsort und äh, äh, Gegebenheiten, die da sind, kann das eben auch mal so und mal so enden. Hm. Umgekehrt vielleicht um äh, worauf du hinaus willst, um noch ein Negativbeispiel. Einer meiner ersten Auftritte, wo ich mein erstes Solo spielen wollte, Solo in Anführungszeichen, ähm, war eine Kneipe. Und da stand dick drüber, dass da eben Kleinkunst und sonst was gespielt wird. Und dann bin ich dann dahin und habe gesagt, ja, ich würde gerne mal mein Solo. Ja, super cool, auf jeden Fall Texte und sonst was. Und dann war das Ende vom Lied, als ich dann an dem... Abend äh, da war, wurde dann erstmal gesagt, ja normalerweise legen hier nur DJs auf und dann war auch noch äh, das äh, Pokalspiel Dortmund gegen Bayern oh in dieser Studentenkneipe und dann hat der Veranstalter gesagt, ja wir machen das dann danach und du kannst dir vorstellen wie so Fußballwütige nach einem 1-1 noch nicht mal irgendein Gewinner und dann kam jemand und hat Texte vorgelesen, es war grausam, ich hab, bin noch nie so wild beschimpft worden auf einer Bühne. <lacht> <lacht> aber ich habe eine Stunde Programm gemacht, es war mir egal, das, das schult dann auch ein bisschen, aber man ist tatsächlich, wie du sagst, sehr gecrashed einfach, man ist kaputt danach und überlegt sich so, warum, im Nachhinein ist das alles immer sehr amüsant, aber die Wochen danach, die die nagen sehr an einem, Ja. gerade
0: wenn es so eine Vollzerstörung ist. Ne? Absolut, das kennen aber alle, also egal mit wem du sprichst, solche Abende kennen alle und die tun mhm. unglaublich weh, zumindest wenn du das die ersten Jahre machst. Also es gibt Leute, die machen das schon noch viel länger, die sagen irgendwann ist mir auch egal. Das finde ich bewundernswert, aber das könnte ich nicht. Das ist, das ist einfach so. Egal, egal ist das glaube
1: ich nie. Ich glaube, du kannst es einfach anders verarbeiten oder anders mit umgehen und schneller darauf eingehen oder während des Auftritts. Ne? Also am Anfang war das bei mir auch immer total Katastrophe, wenn irgendwas schlimm war, aber mittlerweile kann ich damit Zumindest in der Situation besser umgehen. Der Nachgang tut immer weh. Ja, also aber das glaube ich ist auch was du nie
0: ablegen können. Ne? Ich kann dir nachher, wenn das Mikro aus ist, kann ich dir von, von Leuten erzählen. denen ist es wirklich egal und das ist bewundernswert. Das ist wirklich so. Denen ist das total egal. Die sagen, mein, ist halt so. Weiß ich nicht. Ist Doch, das wirklich nehm, egal? Nehme ich diesen Personen, die ich meine, ich erzähle es dir dann später. Das kann ich nicht, ja. kann ich nicht sagen. Aber denen nehme ich das zu 100 Prozent ab. Das ist wirklich so. Das finde ich super. Also finde mhm. ich toll, könnte ich nicht. Finde ich richtig groß. Cool. Und äh, was ja noch spannend ist, weil wir ja eben sagten, manchmal funktionieren es manchmal nicht. Du machst identisches Programm und äh, die Voraussetzungen sind für alle gleich. Und an dem einen Abend ist es so, an dem anderen Abend so. Und wenn man merkt, da kommt jemand, der schon bekannter ist, der schon in wirklich richtig großen Dingern gespielt hat. Nicht immer, aber zwischendurch mal. Also es gibt auch so Menschen, die auch schon mal äh, sowas wie Köln Arena gespielt haben, ne, bei den Großveranstaltungen uh. und so weiter. Und wenn du mit denen dann irgendwo spielst oder hörst, das, das heißt nicht nur, weil die mal vor 18.000 gespielt haben, dass die sofort ein leichtes Spiel haben, wenn die auf einmal vor 200 spielen. Die fangen alle nee. immer bei Null an und das ist das, was glaube ich viele gar nicht nachvollziehen können, dass egal wie gut du bist, du musst immer von Null anfangen, jeder muss gleich arbeiten und das ist wie ein Fußballspiel, es geht immer bei Null, Null los das heißt nicht, dass man unbedingt gegen die Kolleginnen und Kollegen gewinnen will, aber du musst dich trotzdem anstrengen, um dem Publikum was zu zeigen. Und die merken das sehr schnell, ob du da von oben herab oder eben, ob du sagst, nee, ich habe auch Bock für euch zu spielen, auch wenn es eben nur sieben Leute sind, was wir ja auch schon kennen, ne? wo du sagst, naja, nee, dann spiele ich halt. Ich habe auch schon vor vier gespielt. So ist es, ne? Das ist. Und komisch. kleiner kleineres Publikum finde ich sowieso immer schwieriger. Hardcore. Ja. Also ich finde es
1: schöner, ich finde schöner. Ich mag das lieber vor wenigen zu spielen. Nee. Ähm, doch schon also ja. ich also wir müssen jetzt nicht fünf sein aber irgendwie so 50 bis bis 100 finde ich ist eine äh, ne viel bessere Größe als äh, über 100 also alles was da drüber geht finde ich schwierig zu bespielen ja gut also nicht schwierig sondern es ist einfacher aber es ist eben so, so eine Masse irgendwo und mhm. du,
0: äh, ja aber bei den bei was ich jetzt wirklich meine waren die Extremdinger Dinger so alles unter 10 ich finde auch 15 schon anstrengend und es hat noch nicht mal was mit den Leuten zu tun sondern das ist ja äh, nicht nur intim für, für, für den Künstler oder für wer auch immer mhm. da oben auf der Bühne oder wenn es eine Bühne überhaupt gibt, das muss man, ja, muss man ja gucken, wo man dann eben spielt, aber das ist ja auch für die Leute, die vor einem sitzen, unangenehm, also ich habe auch schon mhm. Kollegen gesehen, da waren wir zu acht im Publikum und das ist so, als würdest du zusammen irgendwo im Wohnzimmer sitzen und die sehen ja auch genau, wie du reagierst, ich sitze da meistens bei Kollegen sitze ich dann da und grinse 90 Minuten, weil ich denen auch irgendwie zeigen will, ja, ich bin da und ich höre dir auch gerne zu und ich finde toll, dass du spielst. Ja. Aber das ist für Zuschauer auch nicht immer angenehm. Und das ist so eine intime Situation, die muss man erstmal aufbrechen. Aber wenn man das dann geschafft hat, dann ist das cool, dann macht das auch Spaß. Aber ich finde es extremst anstrengend. Und je mehr Leute da sitzen, also natürlich jetzt keine 500, aber wenn da so 150, 200 Leute sitzen, dann ist natürlich, wenn du dann 50 triffst, die richtig Bock haben, dann verteilt sich das, die Stimmung überträgt sich und das kann bei 30 manchmal auch nicht passieren und dann mhm. ist es hart, dann wird es eher schwierig, deshalb finde ich so 100 bis 200 Leute finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm äh, zu bespielen und alles über äh, 400 hat seinen besonderen Reiz, wenn es denn klappt, dann ist es natürlich mega. Dann ähm, hast du, und da kommen wir schon jetzt vielleicht auf den Punkt, was, wie geht es einem so danach, äh, wenn du vor großem Publikum spielst und das funktioniert und die haben richtig Bock auf dich, dann ähm, das ist ein, also das ist glaube ich wie Drogen nehmen, womit ich wirklich keinerlei Erfahrung habe, ähm, ich glaube so muss das sein. Du fliegst so dermaßen und ähm, das dauert manchmal, du kannst schlafen erst um 2 Uhr, 3 Uhr nachts, weil du total geflasht bist, das ja. ist unglaublich. Das ist tatsächlich auch das mit Anstrengendste, wenn
1: du dann nach so einem Auftritt nach Hause kommst, du bist so aufgedreht und kommst eben gar nicht in die Ruhe rein, weil du eben so äh, noch Nachwirkungen hast von diesen Auftritten, ne? mm. Also, Deswegen finde ich, ist auch so ein Touren extrem anstrengend, weil du eben, nur, du bist manchmal ja trotzdem früh irgendwie zu Hause oder vor zwölf, aber du schläfst eben nicht ein, nee. weil dann noch so viel Nachdenken ist und nach äh,
0: Erleben und Durchgehen von den, und Sortieren von Gedanken. Ja, und das sind ja, oftmals äh, gehst du ja dann, ähm, wenn du dann fertig bist und du gehst irgendwie raus und es war wirklich, war dann weiß nicht, 500, 800 Leute und und du gehst ja auch noch an einigen vorbei und du sprichst ja auch manchmal noch mit Leuten da in Ruhe da trinkst auch noch was und, und das nimmst du alles mit und die meisten, hm. die einen ansprechen, kommen ja mit positiven Rückmeldungen, das ist ja Gott sei Dank selten, dass die dich da irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, dass sie dir da irgendwelche Sachen mitgeben und sagen, das fand ich jetzt aber total scheiße, meistens ist es ja dann positiv und das alles Nimmst du total mit und und das verarbeitest du auch noch. Also die ganze ganze Nacht über hast du das Gefühl, da musst du, musst du erstmal mit klarkommen, weil das das kann sich keiner vorstellen, der das noch nicht erlebt hat und das werden, zumindest haben das bis jetzt immer alle, mit denen ich gesprochen habe, auch so ähnlich wahrgenommen, ähm, wenn du auf einer Bühne bist und du hast auch die Zeit und du hast das Gefühl, jetzt ist jetzt ist es passiert, jetzt hast du die Verbindung hergestellt zwischen den Leuten da unten und dir uh. da oben. Und du kannst äh, in deiner Rolle sein, wie du bist und die Leute verstehen, was du von denen willst und die verstehen, was du da machst. Und wenn das ja. funktioniert, die mögen das, was du da tust und du kannst echt ganz in Ruhe laufen lassen, dann entsteht sowas, was ich fast schon magisch finde, wo du merkst, da kommt so viel, wenn die Leute dann lachen und dich angucken, wenn du sie denn siehst, kommt so viel Energie von da unten, dass dich das erschlägt. Und das kann man nicht beschreiben. Das muss man wirklich erlebt haben. Und das ist einer der beeindruckendsten Dinge, die man, glaube ich, erleben kann äh, überhaupt. Ich kann mir nie vorstellen, wie das sein muss, wenn so ein großer Musiker oder ein, ein großer Künstler, wenn der in einem Stadion steht, so, so ein Robbie Williams von mir aus, ne, der steht da auf einer Bühne, und da kommt dem so eine Energie entgegen, das muss unglaublich sein. Also das kann man sich kann man sich nicht vorstellen.
1: Hm. Was mich jetzt mal wirklich interessiert, wo ich jetzt die ganze Zeit dran denken muss, wie ist das bei dir, wenn du den nächsten Tag dann hast? Also ich kenne das, dieses, du hast dieses absolute Euphorische, äh, gerade jetzt auch bei Wettbewerben und die laufen gut, und du bist so kommst nachts nach Hause und bist so auf 100 Prozent alles ist gut und wie du gerade auch diesen magischen Moment hast äh, oder beschrieben hast und dann fängt der Alltag wieder an mhm. am nächsten Tag meinetwegen Büro oder sonst was ich finde das das trifft mich immer so hart wenn du dann weil viele Leute wissen ja gar nicht äh, was man da so erlebt oder auch was da emotional in einem losgeht und äh, wenn du dann eben in deinen Alltag kommst oder auch gerade Leute, die wissen, was du machst, die fragen ja nicht die ganze Zeit danach und sagen, ach, wie war es denn gestern und äh, erzähl nochmal ganz genau, das ist dann einfach sehr schnell wieder Normalität und diesen, ist ja kein richtiger Fall, aber einfach dieses abrupte und jetzt normal, mhm. ah, da habe ich immer tierisch mit, äh, also das beschäftigt mich immer und ähm, weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist oder
0: blendest du das dann einfach direkt aus? Nee, das kann ich nicht ausblenden, das trägt mich und das, ich, ich habe immer wie die, wie die Sims, gibt ja dieses Spiel, ne, wo diese Männchen da so rumrennen, die haben ja immer mhm. über dem Kopf so, ein, so eine Skala ne, für ich muss pinkeln, ich habe Hunger und was auch immer und bei mir ist das mhm. so die Skala für wie fühle ich mich, wie, wie ist mein Selbstbewusstsein und wenn ich einen guten Auftritt hatte, der wirklich gut funktioniert hat, dann ist diese Skala einfach bei 100%, dann fallen mir Dinge, wo ich vielleicht sonst ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit habe im Alltag wesentlich leichter. Und dann ist die Brust größer und das ist schon gut. Auf der anderen Seite, ich habe ja noch einen, einen Hauptjob. Ich mache die Comedy-Geschichte äh, bis jetzt nur nebenher. Ähm, mhm. Und da fängt mich natürlich dann auch äh, der, der Alltag da sehr schnell wieder ein. Und da wissen es auch nicht viele, ähm, was ich genau tue. Ähm, und das ist dann auch okay. Und das ähm, hilft dann auch sehr schnell wieder nicht äh, irgendwie abzuheben und zu denken, ah, ich bin so geil und jetzt hatte ich einen super Auftritt. Sondern dann machst du deinen Hauptjob und ähm, da weiß das äh, kaum einer und dann bist du halt der normale Kollege und dann ist es halt so, wie es ist. Das ist auch, glaube ich, nicht ganz, nicht ganz unwichtig. Aber ich, ich glaube, da ist auch ein Umfeld wichtig, dass man mit Leuten zu tun hat, die einem dann auch, wenn es denn so wäre, bis jetzt bin ich, also ich bin eher, bin eher einer, dem man, der, der nachgesagt bekommt, äh, understatement und ja, war es jetzt wirklich so oder war es wieder so geil und du willst es nicht erzählen? Das wird mir <lacht> oft nachgesagt. Ja. und wenn ich dann dachte, nee, war super, dann weiß zum Beispiel die Agentur auch schon, dann hat es wahrscheinlich total geknallt und das Dach ist weggeflogen, das war dann, aber das fällt mhm. mir dann eben nicht so leicht, ja, und das ist gut, das zieht einen runter, und ähm, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ne? also du sitzt beim Kacken genauso wie jeder andere am nächsten Tag, auch wenn du auf der Bühne warst, das ändert sich nicht, genau wie der Papst oder wer auch immer, das macht dich nicht besser, das heißt nicht, dass du deshalb ein total super Typ bist.
1: Ja, und auch letzten Endes sind wir dann da auch irgendwie wieder beim Anfang. Ne? Es ist ja nicht nur, weil dieser eine Abend äh, jetzt gerade mega gelaufen ist, ist ja eben nicht das, das große Ganze, dass du die, das Maß aller Dinge bist, ne? sondern man <lacht> muss Nö. eben sich auch immer wieder auf, wie du gerade gesagt hast, auf Null setzen oder man wird auf Null gesetzt. Und dann ist ja auch für einen selber wichtig, dass man dann beim nächsten Mal weiß, okay, du fängst jetzt wieder von vorne an und guckst eben, wie kriege ich jetzt wieder das, was ich eigentlich auf die Bühne bringen will, so hin, dass ich wieder die 100 Prozent bekomme oder die, sagen wir mal, die 99
0: Prozent. Ja. ja, wenn du da hochgehst und sagst, übrigens gestern haben sie sich über mich tot totgelacht, dann kannst du sofort einpacken, das funktioniert nicht.
1: Hatte ich tatsächlich auch schon mal, dass ja? ein Künstler wirklich nach vorne gekommen ist und einfach direkt <lacht> durchgefallen ist, weil so, ja, normalerweise spiele ich immer vor 500 Leuten und ihr seid ja jetzt nur so wenige und gestern habe ich mega die Hütte abgerissen und guck mal euch an und du dachtest so, oh Junge, du, okay. <lacht> ja,
0: was passiert da gerade? Schlimm, oder? Das ja. ist doch scheiße. Ja, ernst nehmen, weißt du, ernst nehmen. Wenn du das nicht ernst nimmst oder wenn du die Leute nicht ernst nimmst, die vor dir sitzen, egal mhm. ob 5 oder 500, dann spüren die das. Also die haben so eine Antenne, du gehst da irgendwo hoch, du kannst aufgeregt sein, ist alles normal, ist alles gut, aber die haben eine Antenne und die spürt innerhalb von ganz wenigen Sekunden, ob du da vorne der große King sein willst oder ob du sagst, pass auf, ich habe euch was mitgebracht, das möchte ich euch gerne zeigen, ich find's es lustig, hoffe, ihr mögt es auch. So, und dann ist es, mhm. ein kann oder kann auch nicht, mehr, mehr kannst du eh nicht beeinflussen, du kannst nur das abliefern, was du dir vorgenommen hast. Und dann liegt an den Leuten, wenn es funktioniert, ist schön, wenn nicht, kann man einem auch mit Respekt klar machen. Ist nicht mein Humor, ist auch in Ordnung. Scheiße ist es, wenn die Leute das eben respektlos tun und sich auch dann äh, so verhalten. Oder du siehst es ihnen dann auch an. Oder die telefonieren oder mhm. gucken nur aufs Handy. Das ist Kacke. Ja. Spannend. Mensch, mhm. das,
1: das war jetzt eine wilde Fahrt.
0: Ja, oder? Ich weiß gar nicht mehr, über <lacht> was ja, wir ist auch, gesprochen haben.
1: Ja. ja, aber es ist auch einfach, weil das so, so vielfältig ist und man... Äh, Unfassbar viel dazu erzählen kann und könnte, weil eben auch jeder Auftritt anders ist und äh, man, man kann eben nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie viele Auftritte man gespielt hat und ähm, das sind ja alles, also bei mir ist es so, dass ich mich an so gut wie jeden Auftritt auch erinnere und weiß, wie der von der Stimmung war und was für Leute da gewesen sind und wie es Feedback war oder wie der Auftritt gelaufen ist, was man drumherum im Kopf hatte und das sammelt sich ja und man, man redet ja seltenst darüber, ne? Weil äh, gerade so Freundeskreis oder so, den erzählt man nicht immer alles, weil das geht denen ja auch irgendwann auf den Keks. Ist ja auch selbstverständlich, ne? Wenn du ständig aus dem Büro irgendwas erzählt, sagen die Leute auch, es ist jetzt okay. Aber es beschäftigt einen ja, ne? Und es ist so also eine emotionale Aufladung irgendwo. Und deswegen glaube ich, man, man könnte noch viele solcher Folgen machen.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass ähm, wir das echt nur angerissen haben, ne? Also, es gibt ja. das, es gibt ganz viele, ganz viele auch Momente, das vielleicht, zumindest was das angeht, von meiner Seite zum Abschluss äh, zu diesem Thema. Vielleicht kennst du das auch, das wollte ich dich nämlich noch fragen. Es gibt für mich immer so die letzten 30 Sekunden, bevor du dran bist, egal welche Sache du auch immer spielst, ob jetzt Mixshow oder halbes Solo oder was auch immer, so mhm. die letzten 30 Sekunden vorher, habe ich immer das Gefühl, fängt das Karussell im Kopf an und du stellst dir dauernd oder das das Gefühl, das reicht, was ich mitgebracht habe, oder das ist gut, was ich mitgebracht habe, das sackt so die die letzten 30 Sekunden, bevor man dran ist, zumindest bei mir immer so teilweise noch zusammen. Man denkt, ach echt, ist das gut genug, soll ich echt das machen und fängt das ist das der richtige Einstieg, den ich mir da überlegt habe, überlegt habe und dann geht man raus. Und dann braucht es meist fünf Sekunden, um sehr schnell festzustellen, ja oder eben nein. Oder es wird heute Abend harte Arbeit. Aber die 30 Sekunden, bevor es losgeht, sind immer die, wo der Zweifel nochmal so echt heftig bei mir auf, den, auf die Schulter klopft und sagt so, ist das genug, was du dabei hast? Und dann ist so die, ja, ich hoffe, das ist so, die Unsicherheit wird nochmal echt groß, die, letzte, die letzten 30 Sekunden. Bei mir ist das so. Ist das bei dir auch so? Bei mir ist
1: es länger. Also ich bin davor äh, nicht, nicht gut anzusprechen. Also ich bin generell auf Auftritten immer sehr sehr ruhig vorher, weil ich auch äh, dann sehr in mich kehre und einfach Ruhe brauche und teilweise Sachen nochmal durchgehe, auch wenn ich die hundertmal schon durchgegangen bin, ähm, muss ich trotzdem irgendwie sehr auf mich fokussieren. Das wirkt vielleicht auch manchmal äh, arrogant oder irgendwie abwesend, äh, aber ich bin dann immer eher einer, der erstmal sehr ruhig ist und äh, eben um diesen Moment dann kurz vorher genau einschätzen zu können. Und äh, ist nicht nur bei Mixed Shows so, sondern auch bei gerade bei Slams vielleicht, muss man eben gucken, was passiert gerade auf der Bühne. Und ich habe einen report an Texten, welchen wähle ich aus? Und dann kann das eben auch mal sein, dass man sich äh, in diesen 30 Sekunden vorher noch umentscheidet und sagt, jetzt nehme ich doch einen anderen. Hm. Also man legt sich einen Fahrplan vor und äh, möchte den gerne fahren und äh, kurz vorher passiert irgendwas, wo man sagt, nee, das geht jetzt nicht, ich muss das noch mal umwerfen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist in, in dem Genre eben auch diese, dieser Nervenkitzel oder die Kunst, die man beherrschen muss, dann zu sagen, ich, ich bin dann trotzdem sicher und man merkt das einem nicht an. Mhm. Und äh, dass ich da eben nicht schwanke, sondern eben dann auch relativ safe bin, mache ich das sehr viel länger vorher, diesen Moment, äh, wo dann eben diese Kritik an einem selber kommt, reicht das und boah, diejenige oder derjenige vor dir war gerade mega, egal ob lustig oder äh, schwer traurig oder eben melancholisch, ähm, ist ganz egal, sondern man hat ja auch eine persönliche Empfindung und sagt, boah, da kommst du gerade nicht dran hm. und das kommt immer. Und dann ist tatsächlich dieser Moment, den du beschrieben hast, mit den ersten fünf Sekunden, da kann man dann schon entscheiden, war richtig oder war es falsch? Und auch das passiert einfach, dass man so im ersten Moment denkt, es ist der falsche Text, du hättest hm. besser den anderen genommen und ja,
0: kannst es dann eben nicht mehr rückgängig machen. Hm. Ja, ja, das kenne ich dann, wenn ich angefangen habe mit einem bestimmten Thema und dachte, hm. das funktioniert hier ganz gut, dann äh, kommt so nach zwei Minuten der Moment, nee, das war die falsche Wahl. Und so einfach umsteigen kannst du natürlich dann auch nicht, dann bist du halt, bist du halt drin, dann musst du, musst du weitermachen. Ja. Ja. Spannend. Spannend, spannend. Die Frage ist, ähm, vielleicht machen wir noch mal irgendwann eine zweite Folge dazu äh, zu dem Thema. Auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, hängt auch ein bisschen davon ab, was vielleicht noch für Fragen
1: aufkommen. Ich finde das nämlich sehr spannend. So, Es kommt Feedback von mm. den Zuhörerinnen und Zuhörern. Also ja. macht das gerne so weiter. Wir, haben, äh, wir schreiben das alles auf, auch wenn das jetzt nicht direkt in der nächsten Folge aufgenommen wird. Äh, alles, was uns zugesendet wird, äh, schreiben wir auf und probieren wir irgendwie mit in unseren Kopf aufzunehmen und dann auch mal auszusprechen und das finde ich ist eine schöne Interaktion
0: ja finde ich auch also ich bin auch ähm, schwer begeistert was die erstens was die Hörerzahlen angeht das sehen wir ja äh, ist es über dem was was ich oder ich glaube auch was wir erwartet haben sind wir sehr froh und auch was das Feedback angeht das äh, macht Spaß und das ermutigt zumindest ähm, weiterzumachen finde ich cool ja, ja. Schön, 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 schön. Heute schaffen wir unter einer Wunderbar. Stunde.
1: <lacht> ja, ist ja, ist ja auch nicht verkehrt, dann kann man noch rausgehen, das Wetter genießen oder nach dem Frühstückchen noch ein zweites Frühstückchen zu sich nehmen oder noch eine Runde weiterschlafen, wenn man schon um 8 Uhr abends diesen Podcast hörst. Also ähm, <lacht> es, es wird weitergehört und weitergehört.
0: Zum Abschluss ja. wollte ich dich noch was fragen. Oder frag mich ja, doch mal, Gott. was ich heute gegessen habe.
1: Ähm. Lieber Markus, was ich unbedingt noch zum Abschluss dieses Podcasts wissen wollte, was
0: hast du heute eigentlich gegessen? Makkaroni. Ich hatte Moccaroni mit Bolognese, aber vegan. Und das habe ich beim Kochen die ganze Zeit vor mich hergesagt und ich habe gedacht, ich will das heute im Podcast unterbringen, dass ich Mogaroni mit Bolognese hatte, schön mit vegan, aber vegan. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war das Fleisch, aber es war, nein, war Quatsch, ähm, ich esse ja kaum Fleisch. Aber das Macaroni da wollte ich unterbringen, das fand ich einfach lustig. Macaroni. Macaroni. Schön, also man braucht auch bei uns
1: keinen Einstieg, sondern wir können einfach irgendwas sagen, wenn wir das wollen. So. Vegan hatte ich auch heute. Äh, ja? Bin, ja? Ja. Es ja, ist was ist häufiger geworden, dass... Es gab so ein Gulasch, aber ohne Gulasch drin. <lacht> so. Habe ich aber auch gelernt, dass das richtige ungarische Gulasch eigentlich ohne Fleisch ist.
0: Aus der Pushta. Wie hat es denn nur braune Soße oder was ist das?
1: Nee, da ist dann Paprika drin, sehr viel Paprika, Kartoffeln, Tomaten und dann tatsächlich auch eine vegane Creme Fraîche obendrauf.
0: Ich bin, also ich bin also, schwer begeistert. Ja.
1: Ja. Ja. Kann, kann nicht mit deinem Makaroni. Macaroni! Macaroni. Mocker
0: röni Sie? Ich dachte erst, der Mocker röni Mocker röni hatte ich so. heute Mittag, als wir telefoniert haben. So, vielleicht haben wir doch wieder die Stunde jetzt, voll. Schluss jetzt. Ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt haben wir es. Es war sehr schön. Ja. Äh, äh, ja.
0: Hat Spaß es, gemacht. Man hat
1: fast so ein, so ein bisschen das das Hochgefühl, was man sonst hat.
0: Äh, ja. sehr nee, schön. das stimmt jetzt aber nicht. Zumindest nicht bei mir. Ich habe so einen Bauch, ey, und ich bin so müde gerade. Aber egal. Also zumindest hat es Bock gebracht. Aber ich habe keinen kein Adrenalin-Flash, den habe ich nicht. nicht. Dein, dein Sims-Anzeige
1: äh, noch nicht bei 100%.
0: Nein, in diesem Moment rot und sagt, du musst auf Glow. <lacht> weißt
1: du? Dann mach das doch, aber da würde ich sagen, dass vorher der Wenzel dort noch mal ein bisschen Musik macht. Wir verabschieden Wenzel, uns. Das war Musik. sehr schön. Mach da. Alles klar. Wenzel, mach Musik. Schön. In diesem Sinne, bis im Sommer. Bis im Sommer. No? Tschö. Tschüss.